0: Familia Rojinegra, pues déjenme decirles que el día de hoy estamos de manteles largos y es que hoy estrenamos un segmento nuevo aquí en La Rojinegra Podcast. A este nuevo espacio hemos decidido llamarlo Academia de Historia y es que desde aquí vamos a intentar compartir con ustedes la historia de nuestro querido Atlas. Sus personajes, curiosidades y por qué no también sus mitos y leyendas. Todo lo que envuelve a este glorioso club y sobre todo a su activo más importante, su fiel afición. Yo estoy muy emocionada de que, pues, además de estrenar segmento, voy a tener la oportunidad de hacerlo al lado de un gran amigo porque, pues, bueno, les cuento que cuando comencé a pensar en la idea de este espacio no se me ocurría nadie mejor para darnos esta patallita de la suerte. Así que déjenme les presento a nuestro invitado de lujo, multifacético, cantante, compositor, músico, escritor, historiador y, por supuesto, y más importante hincha del Atlas de tiempo completo. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen. Hoy nos acompaña Alejandro Aquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal todos por allá? Un placer estar aquí en el, en el podcast de La Rojinegra. Y pues bueno, para hablar de, de esta pasión que nos une a través de, del tiempo y, y del espacio, ¿no? Que ustedes están tan lejos y al parecer todas esas distancias se vienen abajo cuando pues cuando se habla del Atlas. ¿sí?
0: No hombre, muchas gracias, de verdad estoy muy muy emocionada, como lo mencionaba anteriormente, de poder tenerte aquí en este segmento que es tan importante y de verdad, de verdad, yo reitero que no hay nadie mejor que tú para comenzar con este espacio, pero bueno, um, tuve la fortuna de compartir contigo en esta última liguilla y por supuesto de hacer este gran viaje a la final de Pachuca que, pues no sé, cuéntanos qué recuerdo quedó en ti después de esta final por el bicampeonato
1: Fíjate que fue fue una experiencia muy bonita porque yo te voy a ser franco y eh, a muchos rojinegros, sobre todo de, pues de viejo cuño eh, el campeonato eh, el primero contra León fue tan abrumador que como quedamos como un estado de shock, ¿no? Entonces el que de pronto eh volvamos a tener esa oportunidad, eh, pues lo recibíamos con cierta incredulidad. Eh, yo fui al Estadio Jalisco a la final contra Pachuca y no tuve un buen sabor de boca, a lo mejor porque las expectativas estaban tan altas con respecto a lo que se había vivido. La anterior ocasión había muchas emociones contenidas. Eh, toda esta magia que hubo en el estadio nos, des- nos hacía ver que era ese momento. No había más. Ese día se tenía que cumplir, eh, acabar con esta maldición de 70 años. Y en esta segunda ocasión, pues bueno, también vi que, que, que las cosas habían cambiado, ¿no? O sea, los precios estaban muy caros y la afición era demasiado joven. Ya no había cabida por la forma de entrar al estadio con esta cuestión que se le puede complicar a mucha gente de, de la vieja afición. Pues entonces yo, yo sentía como que estábamos en... en en una final ficticia, ¿no? Hasta que llegó ese gol de Quiñones y nos despertó, porque ese gol nadie se lo esperaba, ¿no? Eh, Yo creo que ese gol es el campeonato. Pero el hecho de haberme ido con ustedes a Pachuca, eh, pues fue que se olvidara todo esto y tuviéramos una una reflexión distinta, porque el llegar a otro estadio, ser la afición visitante, estar... eh, Pues peleando codo a codo contra un gran equipo como el Pachuca, estar mirando el reloj con esas ansias, y de pronto, pues ves a todos tus amigos en en otro sitio, ¿no? Eh, Realmente fue una invasión. Entonces, pues tenía que ser así. Era, si se había esperado 70 años, eh, había que hacerlo así, porque obviamente todos tenemos, todos tenemos un amigo rojiblanco que te decía setenta años más se van a esperar, ¿no? Y que llegara otro tan rápido y, y que nos ponga en una igualdad de circunstancias, porque si bien estamos hablando de que el Guadalajara es un equipo con una historia exitosa, es su historia reciente no. Por lo tanto, prácticamente los cualquier persona que tenga alrededor de 30 años ha visto las mismas veces campeón al Atlas que el Guadalajara. Entonces eso no te, no, no, no lo asumías, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia viajar con contigo, con Rubén, con todos los que íbamos en esa en esa camioneta, eh, pues era como ir a una batalla que sabíamos que teníamos que ganar, ¿no? Y además bueno todos los elementos románticos, me acuerdo pues que de dónde salí? de dónde salió la camioneta de Guadalajara, ¿no? Pues desde desde la lorita de los niños héroes que tiene tantas tantos recuerdos para los rojinegros. Fue una muy bonita experiencia y, y además a mí como como historiador del rojinegro eh, pues era muy especial que fuera en Pachuca, porque pues a lo mejor los jóvenes no lo saben, pero Atlas y Pachuca era prácticamente un clásico, pero un clásico en la zona baja. Siempre estábamos los dos equipos, incluso en alguna ocasión eh, Pachuca manda al Atlas a segunda división, ¿no? Entonces de pronto verlos de eh, disputando una final, pues dices, mira, eso me lo había imaginado, pero, pero ahora, ahora sí que la verdad, su- la realidad superó la ficción ¿no?
0: No, hombre, la verdad es que fue una experiencia increíble, ahorita que te estaba escuchando, estoy como recordando y reviviendo todos esos momentos, ¿no? Y al mismo tiempo también, como lo, lo decías tú, comparando la, la final del campeonato con la del bicampeonato, me acuerdo que cuando salimos en, en la van estaba lloviendo, o sea, era como toda esta nostalgia, ¿no? Que sí. estaba lloviendo, el frío, este, esperándonos, ¿no? A que estuviéramos todos eh, juntos para por fin partir se sentía un poquito como que, pues sí, entre los nervios, pero al mismo tiempo, eh, me acuerdo que íbamos como con esta incertidumbre, porque recuerdo que venía muy fuerte, ¿no?, esto de de prohibir, ¿no?, lo que vienen siendo los grupos de animación y cosas así, me acuerdo que nos estaban diciendo que no iban a dejar entrar a nadie de Atlas, que no nos lleváramos la playera, que no entráramos de más de dos o tres personas eh, en conjunto y demás, y el momento en que llegamos, fue, era un mar rojinegro, era algo increíble, creo que en ese momento, en cuando empezamos, de, yo me acuerdo que todavía yo llevaba así como que mi chamarra encima, y yo dije, me la quito, no me la quito, porque pues, o sea, yo no sé si me van a dejar entrar, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a, a entrar por el estadio y que empezamos a ver toda esta gente con la playera del Atlas, y que había sido, justo como tú lo dices, ¿no? Esta invasión rojinegra en el estadio... Eh, de Pachuca, la verdad es que fue fue una cosa increíble y y la verdad es que no sé, o sea el el volver a a recordar todo esto en este momento, la verdad me me, me emocionó, me emocionó muchísimo
1: y también hay que que reconocer que la afición de Pachuca fue muy eh, pues nos recibió muy bien, fue muy amable y además el estadio eh, también para lo, los viejos, pues fue como recordar ciertas dinámicas, porque el, el Pachuca todavía mantiene ciertas, ciertas cuestiones que se han perdido, ¿no? O sea, el que en un estadio vendan cecina, por ejemplo, es algo ya impensable en el estadio Jalisco, ¿no? Y eh, claro, a veces sí rozaban en la candidez cuando de pronto escuchabas de que el Pachuca recurría al Chiquitibú, una la las ¿no? O sea, situaciones de, de otra época, ¿no? Pero bueno, fue 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 un momento inolvidable y yo lo siento como un apéndice de la emoción que, que, que vivimos en diciembre del 21, que para mí es el momento cumbre, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, nombre hombre, pero bueno, vamos ahora sí que al inicio. Aquino Rojinegro, ¿dónde y cuándo comienza esta pasión por el equipo?
1: Mira, la, la pasión surge porque eh, a mí me gusta mucho el fútbol, pero siempre fui bastante malo para, para jugarlo, ¿no? Entonces, el camino que nos quedaba, los que somos muy malos para jugarlo, pues es, es leer, aprender, jugar de otro, en otro nivel de la cancha, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el fútbol, y me acuerdo que mi padre me preguntaba a qué equipo le iba, y yo le decía que a todos, porque realmente eh, me interesaba conocer la historia de todos, por qué a tal equipo le decían de tal forma. Entonces, pues corría a 1980 y me dijo que eso era imposible, que tenía yo que decidirme. Y y yo me acuerdo que yo le dije que que le iría a los Leones Negros de la UDG, porque en las mañanas, antes de entrar al colegio en en el Mercado Santa Tere, coincidíamos con Eusebio, un jugador eh, mítico de los Leones Negros de la Universidad, y a mí siempre me ha llamado la atención el uniforme de la UDG, que me parece que es muy bonito. Y después, bueno, fue mi alma mater la UDG. Pero él me dijo que no, que eso era un absurdo. O sea, si era yo de Guadalajara, tenía que irle a las Chivas o a la... No había más. Entonces, de manera muy democrática, me llevó a, al Estadio Jalisco a ver a la Chivas. Salió el equipo. Cuando se jugaban los domingos a las 12 del día, un ambiente agradable, familiar, con la birria allá afuera y todo. Yo dije, mira pues está bien, pero obviamente mi padre ya sabía por dónde iban las cosas, era era una democracia inducida, porque me dijo, espérate el próximo sábado y decidirás, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que fui al Estadio Jalisco, eh, yo creo que eso nos ha pasado a todos, entrar al Estadio Jalisco de noche, ver el uniforme rojinegro en la cancha, te transforma, te transforma, y además porque en esa época, cuando yo, eh, es mi bautizo rojinegro, el Atlas está atravesando unas peores campañas en la historia. De hecho, es la campaña en la que el Atlas dura 1.073 minutos sin meter un gol, 13 partidos sin meter un gol. Entonces, imagínate la ilusión de un niño que lo llevan al estadio cada 15 días, ya no a ver ganar el equipo, a ver si mete un gol, ¿no? Entonces, a mí me cautivó el ver que la gente estaba en el estadio, unas entradas muy buenas, con la esperanza de que, que cayera un gol, ¿no? Entonces esa adversidad esa adversidad fue la que me contagió porque, porque conforme fueron pasando los años me di cuenta que el Atlas de alguna u otra forma representaba en gran medida lo que es México. Esa esperanza que, que, que pues muere el último. Yo siempre he dicho que, que todo México le va al Atlas y no lo sabe cada cuatro años porque el sentimiento que desata la selección mexicana es muy similar. Estamos esperanzados en pasar ese quinto partido a pesar de que ya se pasó una vez. Igual el Atlas, ¿no? Estábamos esperanzados con esa esa victoria, ¿no? Entonces, en ese momento te vas curtiendo como una minoría, porque hay que decirlo, o sea, en el 80-81, si bien el Atlas tenía una afición muy fiel, de las aficiones más fieles que le ha permitido que la institución se mantuviera, no le sucediera casos como el Atlante o el Necaxa, pues el Guadalajara, el Guadalajara, al final de cuentas, jugaba, jugaba con ciertas ventajas, jugaba con el hecho de tener el nombre de la ciudad, esta cuestión de utilizar mexicanos y el gran problema de sus equipos, que tiene una, camp- una enorme cantidad de aficionados villamelones, que no saben ni quién fue en ese equipo, pero siempre te van a decir, son más veces campeones que tu este <risa> equipo, ¿no? pero eso no te importaba. Entonces, conforme fueron pasando los años, pues ese amor rojinegro se fue arraigando. Desde, pues Ahora sí que desde 1980 tengo 42 años de irle al Atlas, entonces, pues, pues ¿qué más te puedo decir, no? Eh, cuando yo escribí el libro de Sojando Margaritas, pues realmente fue para festejar mis 40 años como sea, eh, Dije, bueno, el Atlas no es campeón, me voy a dar mi propio título. ¿no? Pero mira qué sorpresa. Wow.
0: Oh, wow. wow qué es. increíble, qué, qué bonita historia, la verdad. este Yo, la verdad, desde que yo ahora sí que... que, que igual nací con estos colores, ¿no? Que, que me inyectó mi papá desde... desde desde que nací básicamente. Y es muy bonito el escuchar las historias de todos los rojinegros. Eh, creo que, si bien lo mencionamos mucho, no creo que siempre que le preguntas a un rojinegro por qué le va el Atlas, siempre tiene una historia muy bonita que contarte, ¿no? En cambio, a, a muchos aficionados de otros equipos que, pues nomás le voy porque no sí. sé no o sea no más porque le va a mi papá porque le va a mi tío porque me encontré a la playera por ahí o por allá pero creo que siempre ahora, un rojinegro tiene una historia muy específica
1: ahora lo que sí debo señalar es que los rojineros actuales eh, de hace dos hace año y medio antes del título pues yo estaba asombrado por los rojineros porque decía yo por qué le van al Atlas porque todos los rojinegros a través de la historia hemos tenido una generación exitosa con la cual nos hemos identificado eh, pues mis padres pues, se edificaron con los niños catedráticos, con los amigos del balón. En mi caso, mi generación es una generación que prácticamente siempre se olvida. Aquella selección, aquella generación que llegó a la semifinal contra el América en 1985, para mí, ese es mi, mi equipo, ¿no? Obviamente hay otra generación que es la del 99, pero lo que me sorprendía es de que estos muchachos actuales se merecían este título porque ellos no tenían absolutamente nada. O sea, yo a veces escuchaba que que me impresionaban los jóvenes y decían, uy, el equipo de Tomás Boy, el equipo del Profe Cruz, a mí en lo personal, independientemente de que a mí me parecía fenomenal cómo jugaba Tomás Boy, pues eran equipos que no habían podido llegar a lo que habían llegado los otros. Entonces, cuando se llega a esta liguilla, hay que tomar en cuenta que pasaron 17 años para que el Atlas llegar a una semifinal, y 22 a una final, o sea, Ajá. realmente esta última generación es heroica, eh, yo yo tengo una teoría, creo que indirectamente se la debemos a un rojinegro, eh, un rojinegro que ahorita está, pues no sé si en el cielo, un rojinegro que se llama Jorge Vergara Madrigal, que bueno, era tan rojinegro que le dio tanto coraje de no comprar latas que comprar el Guadalajara, pero yo siempre he creído que el hecho de que haya quitado al, al Guadalajara del Estadio Jalisco le quitó ese arraigo y convirtió al Atlas en lo que estaba destinado a ser, ¿no? Eh, a el, el equipo de las minorías, de las mayorías de lo, de, y de todas las clases sociales, ¿no? Como, como se ha visto en, con este título, que cuando se había visto que de un equipo de provincia festejaran en el Ángel de la Independencia, ¿no? En la Ciudad de México, hasta en Durango, ¿no?
0: Oye, este me gustaría que nos compartieras cuál es tu anécdota favorita junto al club.
1: Tomo en cuenta que uno de los puntos elementales de irle a un equipo de fútbol es que te está conectando con la infancia. Entonces, eh, recordar, eh, hay muchos recuerdos de de mi infancia y también recuerdos con amigos que ya no están. Entonces, eso es lo lo que nos une, ¿no? Yo recuerdo una de, de las cosas que más significativas que me han pasado en la vida es que cuando yo tenía unos 10, 9, 8 años, eh, había construido un estadio este, y le había puesto, pues obviamente con todos los aditamentos de un estadio de fútbol, que después quise replicar eso mismo en el video que hice de Los Amigos del Balón, una canción que compuse. Pero pues en ese estadio... Yo me acuerdo que lo llamé el estadio Juan José Lico Cortina. Entonces, cuando se presenta el libro de, de Sojando Margaritas, 40 años después casi de, de ese incidente, eh, pues mi madrina en la presentación fue Fanny, Fanny Cortina, hija de Lico. Entonces, para mí era muy, muy, muy significativo porque era como pues hacer feliz a ese niño que fui. Y bueno, también estuvo de, de, como padrino... Eh, el bueno Seves, que para mí es el más grande jugador que ha existido en el Atlas, como pues de ahí viene la pregunta de cuál es el mejor Atlas de la historia, el mejor Atlas de la historia es con el que te enamoraste, esos puntos no, no, no así es este o el del 99 no, no. Es, es el que te hizo enamorar, ¿no? y bueno, ahí estaba Seves. esa es una anécdota y bueno, pues hay una infinidad ¿no? me acuerdo que en alguna ocasión me prometieron ir al fútbol ¿no? y y de pronto, pues mi padre me dijo que no, que, que no vale la pena porque era el primer partido de la temporada y el equipo empezaba muy flojo y cuando mucho metería un gol, ¿no? Ese día ganó la Atlas 8-2 a la vg y para mí fue una tragedia no haber ido, habérmelo <risa> perdido, ¿no? Pero sí, sí hay. Y en, en lo personal, pues ya me cuesta mucho trabajo decirte cuál sería la, la, la principal anota porque tomo en cuenta que después de haber entrevistado a setenta y tantos jugadores, también cada una, cada cada vez que, que estoy con ellos, pues es una experiencia nueva, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que conseguí, sin querer, mi objetivo de ser futbolista porque acabé alineando con todos, ¿no? Al platicar con ellos, ¿no?
0: Wow. Esta, la verdad es que yo que, que, que me estoy, este que estoy tan, en, no sé, o sea, la verdad es que yo que estoy leyendo el libro, estoy impactada, ¿no? Con todos lo, los datos, las notas, o sea, estoy que al mismo tiempo que estoy leyendo y estoy fascinada con lo que estoy leyendo estoy como pensando, es que aquí ¿no? ¡Qué increíble! ¿Dónde sacó todo este material, no? Pero bueno, más adelante voy a estar hablando un poquito de esto porque fíjate que me estaba acordando que hay una frase que me dejó muy marcada después de nuestra reunión en Guadalajara donde hablas de la final del 12 de diciembre y que dijiste, una parte de mí quería que Furch fallara esa penal eh, sé que puede sonar como una idea muy descabellada para muchos, pero sé que a muchos de los regineros de hueso colorado pues nos hace eco. ¿Puedes explicarnos un poquito o un mucho más bueno, de qué te suena, refieres con eso?
1: Sí, hombre, suena descabellado, obviamente quería que lo metiera. Pero cuando digo que había una parte es porque yo estaba consciente que si ese gol caía yo estaba atrás de la portería, entonces cuando puso el balón Furs en, en el manchón penal, pues recordé el rostro de Jerry Estrada en el 99 y lo comparé con el de Fuchs. Y hay que tomar en cuenta que Jerry Estrada, pues era un chico muy joven, era una responsabilidad muy grande la que tuvieron aquel, aquel equipo, ¿no? Y, y en el caso de Fuchs lo veías con una serenidad tan grande al poner el balón que yo inmediatamente dije, es que lo, no hay otra forma, lo va a meter, ¿no? Y en ese momento, pues te cuestionas qué va a pasar posteriormente. no Va a ser un antes y después. Eso es lo que más he deseado, ver al Atlas campeón, pero estaba consciente que a partir de entonces el Atlas ya no iba a ser el mismo equipo. Y ya no lo es. O sea, ya no lo es porque, eh, paradójicamente, eh, había algo de magia el hecho de que no consiguiera el título. Entonces, por eso es que también me gustó mucho que fuera campeón de esa forma, porque pues fue campeón a lo Atlas, ¿no? A pesar de que la directiva no le gustaba esa esa frase, a ver, alguien que falle, como el Gary Saldívar, un gol solo, dices, ese es el Atlas, ¿no? Luego falla Aldo Rocha el penal y dices, ese es el Atlas, ¿no? Y y ese tipo de cuestiones, pues, pues, interprétalo como miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo al éxito, ¿no? Eh, Imagínate que el Atlas, no sé, ganara cinco títulos seguidos, ¿no? Pues definitivamente los disfrutaría los cinco, pero no los voy a disfrutar jamás como es, porque esa era la culminación del Atlas que conocemos. Ahora es otro Atlas, es otro Atlas, espero que no pierda su esencia. Eh, ya la ha perdido en el sentido que, que el Atlas ganó el título jugando, traicionando todos sus preceptos. Alguna vez me dijo un amigo que le iba al Necaxa en los años 80, me decía: ¿A ti te gustaría ver al Atlas campeón jugando como el, el Necaxa de la Puente? Y yo me acuerdo que le decía, no, el Atlas tiene que jugar espectacular, ¿no? como el del 99, ¿no? Y él me decía, no seas hipócrita, o sea, tú lo quisieras ver campeón como sea. Y sí, tiene razón, lo disfruté mucho, pero pues eso es otro fútbol, ¿no? yo eh, obviamente este libro está dirigido a todos estos nostálgicos, darnos cuenta que el fútbol ya no es lo mismo, ¿no? Mm, tomo en cuenta que vengo de una época donde había futbolistas que duraban toda la vida en el club, Ahí vamos. ¿eh? Algo que me ha agradado esta directiva es que ha mantenido jugadores, como en el caso de Camilo. Y eso nos conecta con ese Atlas anterior que los jugadores identificaban. Ver a alguien como Pepe Delgado que era ¿no? Lo mismo sucedía en otros equipos. Hablar de Cristóbal Ortega era hablar del la América. ¿no? Alfredo Tener era hablar del América. Entonces ahora ya no es posible porque cada año cambian jugadores. ¿no? Eh, yo tengo la esperanza que, que, el, que el Atlas vuelva a ser campeón, pero que la base del equipo sean canteranos. Eso sería una, una, una cosa muy, 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 muy bonita. Pero sí, yo sé que suena raro, porque en el fondo decías, ¿y si lo falla? <risa> Aunque si lo hubiera fallado, yo estoy seguro que bueno le iba a seguir yendo el atlas, pero hubiera sido una desilusión impactante, porque eh, con, el, con el Toluca había muchas cuestiones adversas. Estábamos contra uno de los mejores equipos de la historia, y era un equipo muy joven y estábamos de visita, y era penales, ¿no? Pero aquí era, pues, oye, ya la paró Camilo, no, no puede perder el Atlas, ¿no? Pero bueno, lo disfrutamos y ahora, pues, a, a aprender a, a convivir con el éxito, ¿no?
0: Sí, este, y es que digo, ya, a mí me daba y me daba y me daba vueltas, ¿no? Esta frase estoy en la cabeza porque, pues, es que sí es cierto, ¿no? O sea, eh, si bien nosotros nos poníamos a platicar, ¿no? En otras ocasiones que decíamos, este... No sé, me me convenía, ¿no? Ser como que la víctima o ser el que nunca gana o ser, o sea, eh, pasar como como a este, no sé, o sea, ahora sí que como que cobijarte en eso, ¿no? O sea, ya teníamos bien ensayaditos nuestras defensas para toda la carrilla y pasa esto y es como, ya no sé qué contestar. No, y además hay
1: otra cosa, de de golpe jubilas muchas cosas, por ejemplo, la frase, te lo explico, te lo explico, no lo entenderías, es una frase completamente obsoleta. Porque valía porque no había sido campeón. Y ahorita, pues, pues si me lo, te lo explico, pues claro, son campeones, ¿no? Bicampeones, sí. etcétera. Eh, incluso canciones hermosas que... Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre... Este, no me han gustado las barras es que repiten los mismos temas en, en, de todos los equipos. Y a diferencia de eso, el, la barra del Atlas empezó a tener música propia, ¿no? Como el tema de, de John Sebastian, que me parece bellísimo pues también está jubilado. Ese inicio de la, de la versión era desgarradora y, sí, sí, y, el sí. título, y el título lo jubiló, ¿no?
0: Me acuerdo eh, que, que en la celebración del campeonato, me, ahí me cayó el 20, ¿no?, de esa canción. Este, yo estaba así súper emocionada, se escuchaban los cánticos por todos lados y recuerdo que yo volteo con mi hermano así con una cara de shock y dije, es que ya no vamos a poder cantar, te amo, ¿no? Porque era pues de mis favoritas, ¿no? Y yo volteé así y sentí como un... No sé, una presión tan fea en el pecho, porque dije, recuerdo, o sea, cómo, se, cómo retumbaba el Jalisco, ¿no? Cuando todos levantaban las manos sí. diciéndole al, al equipo, te amo, no te amo. Y, y, y bueno, digo, todo lo que decían la, la letra, ¿no? Esa canción era básicamente lo que nos representaba a todos, como rojinegros Y me acuerdo que volteé con mi hermano y dije, espérate, ya no vamos a poder cantar la de Te amo. O sea, ¿ahora qué se va a hacer? Y no se puede cambiar la letra tampoco,
1: porque. Pues, no, no, esa canción quedó para la historia, es un momento muy bonito lo de esa canción. Pero fíjate que también eh, el éxito te lleva a convivir con una nueva afición. Como en todos los equipos que son campeones, pues también hay una afición de momento, ¿no? Eh, Como el Canelo, ¿no? Que ahora yo le voy al Atlas, ¿no? Y, Y de pronto, pues te encuentras con frases que jamás te imaginaste, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un debate en redes, me parece un debate estéril, pero que también representa lo que es el país y lo que es la sociedad, o sea, la falta de memoria. Cuando de pronto dicen... Ese es el mejor Atlas de la historia. Diego Coca es el mejor entrenador de la historia del Atlas. Es el que más títulos tiene. Pues no, para empezar, Valdati tiene cinco, ¿no? Que nadie le quita su mérito a Coca. Pero a lo que voy, que eso es un debate estéril, porque cuando de pronto a alguien se le ocurre, por nostalgia, que diga, no, juegan mejor jugaban mejor los del 99, y que un rojinegro voltee y le diga, pero no ganaron nada, es un contrasentido a la filosofía rojinegra, porque no importaba si ganabas. Entonces, yo creo que, que ese debate debe terminar porque este es un gran equipo. Fue un gran equipo el del 99, fue un gran equipo el de los 70, fue un gran equipo el de los 80. O sea, al final, y pues hay que hay que ver las cosas en su justa medida, ¿no? La otra vez me, me, en un programa me preguntaban que si Quiñones era el mejor extranjero de la historia del de Atlas. Hombre, es pues complicado, ¿no? Porque, fíjate, hasta esta frase tiene un absurdo porque te estás brincando a Camilo. Bueno, lo de Camilo sí es un fuera de serie. Yo sí creo que Camilo es el mejor portero de la historia. Pero porque es una sola persona y el punto de comparaciones es como más básico. Pero, pues eso es es normal. Tenemos que convivir ahora con esto y de pronto eh, gente que que puede... eh, Se le puede hacer normal que los precios de un partido de fútbol cuesten tan caros porque le venden la idea de que lo bueno cuesta, ¿no? Cuando no se nos debe olvidar que el fútbol debe tener siempre una vocación familiar, y que es un partido de fútbol. O sea, no puede costar más que ir a una ópera, por ejemplo, ¿no? Para empezar, es increíble que se cobre tan caro cuando los baños siguen siendo lo que son, ¿no? Entonces, que, que no perdiéramos, que no perdiéramos ese, ese, ese piso, ¿no? Y yo creo que la, la, la directiva lo está entendiendo y, y poco a poco está corrigiendo las cosas. También hay que comprenderlos se sacaron el, el tigre de la rifa, ¿eh? O sea, Atlas no es Santos. Y yo creo que se dieron cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, me sí exactamente.
1: Sí, porque a mí me gustaría ver, fíjate, algo que toda la vida presumimos, que éramos el equipo, después de Tigres y Monterrey, que mejores entradas tenían, pues ahora resulta que no. ¿Por qué? Por esta dinámica, los precios. Y, y bueno, es parte de ese proceso que estoy diciendo de, de aprender a convivir con, con el éxito, ¿no? Sí, como,
0: como mencionabas antes, ¿no? El, el equipo se está transformando eh, y creo que, bueno, aparte de eso es también, ¿no? Aprender qué sí funciona, qué no funciona y, y creo que también lo más importante es, pues, que, que aprendan a escuchar a la afición, ¿no? Que siempre creo que, que la afición sí. es la que no cambia, así como siempre decimos, ¿no? Los directivos van y vienen, los jugadores van y vienen, la, la afición es la que se queda y creo que es, la que es la que tiene el derecho de exigir, ¿no? Este, un poquito más en en cuanto pues a las entradas, ya ves que ahorita están agregando pues esta experiencia de, de la iluminación en el estadio, claro. este, pero igual que, que no sé, que se enfoquen también en, en esas necesidades. Pero
1: fíjate, es, ese punto que, que ahora le llaman experiencia ir al estadio, la verdad, para uno que fue niño, no hay más experiencia que estar en el estadio adentro, ya, ya es la experiencia, ya no hay forma sí. de, de modificarla. Ya la sí, como, como niño lo tienes, ¿no? Pero te digo, van cosas buenas, hay que reconocerlo, prometieron el título, nos dieron dos, y han mantenido la base del equipo y eso es, eso es fundamental, ¿no? Se están arriesgando, trajeron a un entrenador que nos es desconocido, no va mal, esperemos que, que, que mejoren las cosas, ¿no?
0: Pues eso sí, pero a ver, vamos a, a rebominar un poquito. Yo te conozco algunas canciones, eh, un par de libros inspirados en Atlas, estoy segura que has hecho mucho más con tu sentimiento, con esa furia dentro de ti. Cuéntanos en qué momento aquí no decide ir más allá con su pasión por la academia.
1: Mira, pues yo empecé en la música a finales de los ochentas, llevo prácticamente 30 años de mi vida haciendo música, pues he grabado varios discos, pero nunca, nunca pensé en hacer algo sobre el Atlas. A pesar de que hace muchísimos años había hecho un tema inspirado en una canción de Joaquín Sabina que se llamaba Dieguitos sin Mafaldas, porque en alguna ocasión pues, tuve una, una novia del Guadalajara, como casi todos los rojineros que tenemos esa, esa intención de, de ser este, catequistas, ¿no? Que queremos transformar a, a, al mundo. Y, y en alguna ocasión bueno, tuvimos una discusión y yo hice esa canción, pero no... No había considerado hacer un, una canción, ni, ni tampoco un libro del Atlas, a pesar de que tenía muchos datos acumulados. Todo surge a raíz de varios seres de accidentes. Yo he publicado varios libros. Eh, había publicado una novela, había publicado un libro biográfico sobre, sobre Rubén, Rubén Fuentes. Eh, obviamente pues, los jóvenes no sabrán quién es, pero bueno, Rubén Fuentes es el creador de La Viquina de 100 años. De muñeco de cuerda, de sabes una cosa, un gran músico, le produjo 44 canciones a, a Pedro Infante, a Marco Antonio Muñiz, a Miguel Ángel Mejía. Entonces, cuando yo presento este libro, sucede que el compadre de, de Rubén era Tomás Balcázar. Tomás Balcázar, Gloria del Guadalajara, de los años 40 y 50, abuelo del Chicharito. Entonces, pues, la editorial me pide que si hago yo un libro de Don Tomás. Don Tomás, pues, es muy importante para, para la historia de mi familia, porque mi familia es del barrio de Mexicalcingo. Don Tomás era de Mexicalcingo. Y, bueno, venimos de una época donde, donde había un odio report- deportivo, pero había una comunión entre los equipos tapatíos porque nos quedaba claro algo muy fundamental. Había que siempre ganarle a los equipos de la capital. Y eso es a lo que se perdió. O sea, el Atlas iba mal cuando iba a descender, iba a la porra de la Chivas, del Jalisco y de la UDG, ahora sería imposible, ¿no?, porque, eh, pues, los grupos de animación no lo permitieron. Entonces, pues, publiqué este libro, que, pues, es un libro que, sin querer, es el germen del libro del Atlas, porque cuando yo iba a entrevistar a, al buen Tomás, que en paz descanse, que era un tipazo, eh, tenía un, pues, una lengua muy, muy folclórica, y yo, para ser enojar, llegaba a entrevistarlo vestido del Atlas, ¿no? Y él toda la vida me decía, quítate esa mierda, quítate ese mugrero, no han ganado nada. Entonces yo un día le dije, voy a hacer un libro del Atlas. Y él me dijo, me di, será, vas a hacer un folleto del Atlas, ¿no? Como todo Chiva recalcita antes, me dice, vas a hacer un folleto, pues como han ganado nada, que va a tener tres páginas, ¿no? Y yo le dije, va a ser una Biblia lamentablemente pues don Tomás falleció y no alcanzó a ver el libro del Atlas, eh, me hubiera encantado eh, hacerlo enojar un poquito, eh, y, y bueno, este, y bueno, publiqué este libro, tengo otro libro de otro individuo del Guadalajara, eh, que en el fondo le va al Atlas, y mucha gente lo sabe, ¿verdad?, eh, y obviamente me, me preguntan que si voy a escribir un libro del Guadalajara como club. Pues como club no, porque pues ahí deben de tener a alguien que, bueno, sí conozco a muchos amigos historiadores del Guadalajara. Pero todo esto me llevó a hacer el libro del Atlas ¿sí? y a conocer a, a, a muchísimas personas. Se publica este libro, que bueno, es un producto de, de más de, en la primera edición, 66 eh, testimonios, ya en este, son cerca de 80. Eh, y pues, la verdad es que yo quise funcionar dos cosas, toma en cuenta que en el, en el mundo donde yo me desempeño, eh, no en el musical, sino en el literario, es un mundo muy esnovista, en el cual siempre se ve el fútbol como, como algo vulgar, algo trivial, algo que se usa para manipular a las personas, todo lo que tú quieras, que sí es cierto, pues pero siempre se ve como un, gulpo, un, gusto, un gusto culposo. Entonces, recordando yo a Villoro, a, a Galeano, Ben Pollardinelli, gente que ha hecho literatura con el fútbol. Entonces yo decidí que este libro de Sojando Margaritas no iba a ser como este libro de Valcaza, sino que ser un libro literario. Por lo tanto, está escrito desde, desde una óptica eh, narrativa, eh, dedicado a la gente que no le gusta el fútbol. O sea, mi intención es que el que lea el libro de Sojando Margaritas le pueda gustar, sin importar si le gusta el fútbol. Es más, sin importar que le vaya al Atlas, ¿no? De hecho, muchísima gente del Guadalajara, de Pumas, amigos de de la América que lo han comprado, porque lo que me importaba era matar varios pájaros en una pedrada. O sea, es un libro de historia. Es inevitable que el que lo lea no conozca, no vaya conociendo cómo era Guadalajara eh, en en esas épocas, cómo era México en general. Eh, Porque a veces a los jóvenes se les olvida cosas tan fundamentales como, eh, por ejemplo mete gol cubero, ¿no? Y el Atlas es campeón en el 51 y en en las gradas muere Ángel Volumar, que era un directivo rojiblanco, que si tú ya empezaste a leer el libro te vas a dar cuenta que Ángel Volumar aparece desde el inicio del club como un enemigo del Atlas. Él era un catalán que estaba peleado con los Fernández del Valle. Entonces, pues, para mí es interesante contar esto porque a lo mejor la gente dice bueno, alguien se muere en el estadio, pues llamas al el celular y llamas que venga la, la ambulancia, ¿no? no había celulares, la comunicación era lenta, todo ese tipo de cuestiones yo quería transmitirlas, que ¿no? pues se imaginaran el paradero como era, un camino lleno de tierra hacia Tlaquepaque, con un tranvía y un bosque de eucaliptos, ¿no? algo que no te puedas imaginar en estos momentos, entonces esa fue mi intención y utilicé como, como leitmotiv como hilo narrativo, la voz de Rafael Almaraz. Yo decía, bueno, para mí, ¿quién tiene que contar la historia del Atlas por Rafael Almaraz? Porque esa es la voz con la que yo crecí en el Estadio Jalisco. Entonces lo entrevisté y era una forma de hacerle un homenaje a su trayectoria. El libro está dividido en tres partes, como si fuera un partido de fútbol. El medio tiempo es cuando cuento su vida en la cuenta. Y él hace como que cuenta desde el principio ¿no? lo que le han ido comentando, de dónde vienen estas familias que trataron el Atlas, quiénes son los Coniñón, quiénes Ochoa, quiénes son los, los Orendain, quiénes son los Romo, todos ellos. Y, y algo que conforme lo vayas leyendo te vas dando cuenta que es una carrera de relevos. Porque Lico Cortina, por ejemplo, funda el Atlas. Él se queda en el Atlas siendo ya un veterano hasta los años 30. Él es el que después conoce a José Díaz Navares, otro crack del Atlas en los 30s. luego entre los dos conocen a Felipe Setter, luego Felipe seter y Valdati se traen al pistache, o sea, empieza a ser una cadenita, ¿no? Que la verdad no se les ha ocurrido a alguien del Guadalajara hacerlo porque también con el Guadalajara podría suceder, porque hay muchas familias que, que siguieron jugando en varias generaciones en el Guadalajara, eso es algo que lamentablemente ya es muy difícil que se ve que tengamos un jugador descendiente de jugadores de hace muchos años entonces yo les les pido a mis lectores que que si no le van al Atlas pues se olviden del equipo como tal sino que disfruten la lectura no es un libro condescendiente en ningún momento se está tratando de de aminorar los éxitos de otros equipos Eh, me preguntaba un amigo que por qué la parte de este lado era gris y la parte este lado blanca sí, era una cuestión de diseño pero es que del 67 en adelante el Atlas no gana ningún título oficial, ¿no? entonces, imagínate cómo contar una historia de un equipo que no gana entonces, ¿por dónde le ibas a contar? pues por las anécdotas de sus, de sus jugadores, ¿no? como me dijo alguna vez Gerardo Macharelli, defensa de los rojineros a principios de los ochentas, hermano de Roberto hijo de otro jugador de Roberto Machadelli de los 50. Y él me dijo, dice, Tomás, hace Franco, yo nunca llegué a la selección nacional, nunca califiqué a una liguilla, pero mis dos liguillas al no defenso, 80 y 81 contra Portidores y Tampico, son mis champions. Y ahí entendí que para mí también eran mis champions, eh, como para esos jóvenes el equipo de Tomás Boy era, era su mejor recuerdo, ¿no? Entonces había que atestar, rescatar eso y sobre todo algo muy importante en mi carrera defensiva contra los, mis amigos del Guadalajara siempre te decían el campeonísimo nosotros ganamos tantos títulos y en algunas ocasiones yo les preguntaba dime cinco jugadores del campeonísimo y no te los decían entonces yo no podía concebir eso hasta que un día me pasó que platicando con Roginegrón yo les pregunté sobre el guarda Seves y no saben quién era, ¿no? Y dije, ahí es por eso que tengo que hacer el libro para que eh, la memoria no se pierda. Eso es fundamental. Dentro de 40 años vendrá otra persona y rescatará a Quiñones porque a lo mejor ya no se acuerden de él, ¿no?
0: Fíjate que me encanta, me encanta escucharte la pasión con la que compartes todo esto porque... Bueno, precisamente creo que es uno de los principales objetivos de este podcast, ¿no? El poder mostrarle al mundo cómo, cómo vivo mi pasión y que todos los invitados que yo tengo aquí también lo compartan. Y pues bueno, es precisamente a través de estas charlas, ¿no? Que, que personas enamoradas de su equipo, tanto tú como yo, este, lo vayamos consiguiendo. Mira, yo aquí tengo en mis manos el libro, Desafiando Margaritas, de Historias Rojinegras, que lo estoy leyendo actualmente y estoy, que me abuela la cabeza. Este, voy a citar aquí un pedacito para que, para que los que nos están escuchando que se emocionen también y que vayan y corren y lo busquen. ¿eh? Me gusta mucho esta frase porque dice Los curiosos que vieron por primera vez a los pioneros rojinegros observaron que aquellos muchachos les pega- le pegaban al balón con clase y privilegiaban el juego de conjunto. El rumor se corrió por la ciudad y un nuevo equipo se llevaría el próximo torneo. Me gusta, me encanta, era tan difícil poder elegir una, no sé, una partecita que ya aquí tengo un montón de, de, de párrafos completos señalados, ¿no? Que me encantan todo lo que estoy leyendo, eh, no sé, me, me de verdad estoy muy emocionada leyendo todo esto, estoy aprendiendo muchas cosas y no sé, cuéntanos un poquito más de, de este libro, o sea, porque de verdad quiero que, que toda la gente vaya, yo sé que nos has estado compartiendo un poquito de, de cómo lo has estado haciendo de lo que has estado investigando pero aparte bueno, no, nos lo comentabas al principio, se viene una nueva edición en camino, cuéntanos un poquito más de ello, adelántanos
1: Sí, mira, eh, yo no iba a hacer ya una segunda edición eh, me decían, oye, si el Atlas es campeón harías una segunda edición, le dije no ¿por qué no la podía hacer? porque como pues comenté hace rato, pues hay un narrador, el narrador es Rafael Almaraz, entonces yo ya no podía modificar esa esa idea del libro, o sea, ya no se puede. Pero de pronto, cuando se fue a la semifinal contra Pumas, que tuvo un buen tino la directiva de invitar a Rafael Almaraz a dar las alineaciones, automáticamente se justificaba, porque mi personaje seguía activo. O sea, olvidándonos de un libro de fútbol, sino como si fuera una novela, mi personaje está ahí. Entonces, perfectamente podía incluirlo. En esta edición, en esta edición que va a ser unos dos meses, viene... Eh, en el libro original terminaba la historia en el 2017, año en que Rafael Almaraz deja de ser la voz del estadio. En esta ocasión, pues, sí alcanza los dos bicampeonatos, pero aproveché también para meter cosas que había dejado en el tintero en la anterior edición, Mm, yo sé que que hay hay momentos claves en la historia del Atlas que han opacado el resto, ¿no? Cuando se habla mucho del Atlas, se habla pues del Café Rimans, de cuando el Atlas se fundó en 1916, luego se brincan hasta el 51, luego los catedráticos, los amigos del valor, pero hay mucha cardita muy sabrosa por ahí y van a descubrir en el libro eh, cosas muy interesantes desde quiénes eran los fundadores y Pues, por ejemplo, uno uno de los capítulos que más me gusta es el el primer viaje que hace el Atlas a la Ciudad de México contra el España y que, bueno, va a a terminar en una trifulca donde va a haber un muerto, ¿no? Y y, dices, eso sucedió, pues, hace más de 100 años, ¿no? O sea, Y te das cuenta que la pasión ahí estaba, ¿no? Otros episodios que me interesaban mucho era el 18-0 famoso que los del Guadalajara siempre dijeron que no existió. Yo ahí aporto... Una prueba más que no se había aportado, pues, sobre el 18-0, que bueno, yo insisto que todo es una cuestión anecdótica, porque era un partido trascendente, no era, no era un partido de la Liga de Occidente, era un amistoso, pero el 18-0 existió ahí, sino, pues, como yo menciono, en los años 30 que ya se mencionaba esa goliza, pues no había necesidad de mencionarla porque ni el Atlas ni el Guadalajara estaban en la situación histórica que van a estar posteriormente. Y van a, van a conocer muchas cosas personales de sus jugadores. Por ejemplo, Valdati, Baldati, que es un un, pues un tótem del Atlas, pues es producto de un accidente porque no lo contratan a él, contratan a su hermano. y La esposa del hermano no, deja venir, no lo deja venir, pero ya estaba el contrato para no meterse en broncas, pues mandan a, a Eduardo, que tenía un rostro similar. Los del Atlas llegan, lo registran, ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? se dan cuenta semanas después. Eh, hay anotas hermosísimas, por ejemplo, una nota de, de, José, de José Díaz Navares, goleador del Atlas del 35, 36, que el tipo eh, pudo haber ganado un título en un partido y decide no meter el penal porque consideró que la falta no era correcta, no que el árbitro se había equivocado. O sea, te hablan de un nivel de deportivismo que ya, que ya no existe, ¿no? Y y muchas anécdotas interesantes. Les recomiendo mucho la época de los setentas porque es una etapa muy folclórica y además porque es directa con los testimonios que tuve. Un atlas sin dinero, un atlas precario que se les para el el autobús en plena carretera, un atlas que se va a segunda edición y tiene que llegar a a moteles, a hoteles de paso a, a hospedarse, ¿no? y antes del partido estar escuchando a las parejitas a un lado este, darse cariño no situaciones muy, muy curiosas no y, y bueno o sea es es yo lo quise hacer muy muy extenso ¿no? que no se quedara nada fuera
0: sí la verdad es que te digo yo que lo voy leyendo y, y se ha convertido como que Casi, casi el único tema de, de conversación que tengo. O sea, donde quiera que me siento es como que, oye, fíjate que acabo de leer que es esto y que es esto, ¿tú sabías qué? Y luego aquí con mi familia de que, oigan, ¿sabían qué pasó esto? Y lo, lo otro, ¿no? Entonces, eh, de verdad, eso cómo, es muy interesante. Imagínate
1: cómo estuve yo por eso cuando lo hice. <risa> o sea, y soñaba, yo soñaba todo el tiempo. Me dormía y estaba soñando cómo hacer un capítulo, ¿no? Me acuerdo muy bien que un día soñé que mi madre me conseguía un testimonio. Y me decía, te consiguió un testimonio, porque tomé en cuenta que al principio para mí fue muy difícil los testimonios, excepto los exjugadores, muy viejos. Pero después, los más jóvenes era muy difícil, porque, bueno, ¿quién es Alejandro Aquino en el mundo deportivo, no? ¿Dónde está? ¿En qué estación? Porque es complicado que te lo ceda, ¿no? Me acuerdo que en ese sueño mi madre me decía que me había conseguido a, a César Luis Menotti, y yo le decía, pero madre, pero Menotti, ¿por qué, no? O sea, imagínate la obsesión de de, de escribir eso. Se termina el libro y bueno, surgen las dos canciones que vienen incluidas en en este disquito, en el Titán, que viene el Titán y los amigos del balón, que pues ha tenido muy buena respuesta, pero increíblemente también hay muchísima gente que la ignora, no la conoce, ¿no?
0: Oye, pero antes, porque sí quiero mencionar lo de de tus canciones. Antes quería aventarme, ahora sí que antes de pasar al tema de las canciones y y continuar con con el libro de Sojando Margaritas, Historias Rojinegras, como corte comercial para quienes han estado siguiendo el segmento de El Dato del Paradero. Muchos de los datos eh, eh, han sido sacados de aquí, de este libro de Aquino, de Sojando Margaritas, Historias Rojinegras. Así que si ustedes desean aprender más de este libro, más de esta historia, Ahora sí que del fútbol, ¿no? Como decías tú, o sea, si bien es la historia de, muchas historias y anécdotas rojineiras aprendemos mucho del fútbol en general. Y este, así que vayan a las redes de, las redes sociales de aquí, ¿no? Que voy a estar aquí etiquetando en nuestras publicaciones para que lo puedan conseguir. Este, y pues ahí estén al pendiente también de nuestros segmentos de El Dato del Paradero. Pero bueno, ahora sí, vámonos con los amigos del balón. Una canción que nos hizo llorar a todos los atlistas cuando la escuchamos. Eh, el tiempo no se detuvo. Mi padre se murió y no campeón a sus queridos rojinegros. Este pedazo me pega mucho a mí en particular porque, bueno, como muchos ya lo saben, lo he mencionado en casi todos mis capítulos, lloré de estos colores de mi papá y si bien ahora tengo la fortuna de decir que festejé ese gol de Quiñones en el 93 contra Pachuca junto a él, también es cierto que mi papá era uno de los que, como muchos atlistas, ya se había resignado, ¿no? A que no vería a su equipo campeón, pero, pues bueno, tuviste que modificarla después del campeonato, ¿no? ¿Qué significa esta canción para Kino?
1: Mira que eh, una de las cosas maravillosas de hacer canciones es que las buenas canciones surgen de manera automática y de manera simple. Hay ocasiones que a uno le gana me pues gana el esnovismo, que querer hacer una canción muy compleja y, y ha habido discos donde, donde me he empleado a fondo en arreglos o con productores. Y en esta canción yo había cu- compuesto el titán, y que una de las peculiaridades que yo había, había propuesto es que ni el libro ni las canciones tenían que mencionar la palabra Atlas. Eh, Obviamente pues que también eso me libraba un poquito de algún problema que hubiera eh, empresarial, ¿no?, de derechos. Pero porque eh, me di cuenta que era innecesario. Eh, el Atlas tiene la fortuna de que si tú hablas de otros equipos, por ejemplo el América, pues puedes hablar de, de los cremas, de eh, los surcremas, de las águilas, en su momento los canarios. Pero en el caso del Atlas puedes hablar infinidad de veces del equipo sin mencionar al Atlas ¿no? los amigos del balón los los niños catedráticos, la furia la academia, entonces dije bueno hagamos una canción que no hable de eso, entonces aunque el estribillo dice el titán que sostiene el mundo que es Atlas aunque te puedo decir que para mí ha sido sorprendente que hay muchos jóvenes que ignoran eh, mitología griega y, y no saben que el Atlas es un titán que sostiene el mundo entonces no han entendido ese estribillo pero la otra de hecho, voy a hablar sea, de eso,
0: ¿eh? en el próximo dato de, del paradero, que aquí lo tengo bueno, ya. Entonces, y el otro, vamos y el otro, a enseñarles un poquito más.
1: No, y además <ríe> otra cosa, es algo muy interesante que puedes ahondar, en que somos un, un equipo privilegiado en un grupo muy pequeño, de equipos que tienen un nombre de origen mitológico, ¿no? Otro sería el Ajax, por ejemplo, o el Hércules de, de, de España, ¿no? Entonces, hice es la canción los amigos del balón desde una óptica... Pues si quieres trágica, resignada, pero quería rescatar eso, que el niño, o sea, por compromiso al niño que yo, que yo fui, sigo apoyando a los amigos del balón. La canción en su tercera estrofa es una canción fatalista, eh, dura, pero de pronto, es, de pronto es campeón. Yo ya tenía el video casi hecho con el niño y yo dije, bueno, es que esto ha sido tan, tan significativo que tengo que modificarlo. Entonces la última estrofa no es la misma del disco, eh, en el video parece otra, y ahí sí tuve que mencionar la palabra Atlas, porque dije, se la merece el Atlas, ¿no? Porque es campeón. Uh-huh. Pero sí fue, fue la idea de que, de que existiera esa melancolía, porque entre toda la gente que yo entrevisté, siempre encontraba esa melancolía, la melancolía de, de la gente que eh, asistió al paradero, y dice no, pues el paradero tan bonito, el club. Eh, pues la, la nostalgia de los que vimos en los uniformes sin, sin publicidad, eh, ese tipo de cuestiones yo quería rescatar porque siempre es una idea que tenemos que los tiempos pasados son mejores que no siempre es así, ya se ha visto pero yo quería rescatar en eso no y además el apodo de los amigos del balón que, que realmente va dedicado al equipo del de principio de los setentas pues desde hace tiempo se ha ido muy normaliz- muy, se ha normalizado que sea un apodo para, para el equipo además es un apodo precioso no y, y mencioné esa parte del papá, porque sé que muchos parecen muerto y menciono eh, mencionar lo de Pelé y lo de Rafa Márquez porque siempre que hemos ido al estadio desde niños, algún viejo nos va a decir todas las cosas maravillosas que sucedieron en ese inmueble, ¿no? en el estadio Jalisco
0: wow así que este aquí les vamos a dejar también los links para tus canciones, para el libro, tus redes sociales para que las encuentren Y pues bueno, ahora sí que ya vamos casi, casi concluyendo esta entrevista, pero bueno, para para cerrar más o menos, esta semana vamos contra Querétaro. Sabemos de sobra que pues desafortunadamente siempre va a ser difícil hablar de este partido. En la Rojinegra Podcast siempre vamos a repudiar la violencia, siempre vamos a intentar que el fútbol sea una fiesta en que todas y todos podamos disfrutar de un espacio donde nos sintamos seguros, ¿no? Por eso me gustaría que habláramos de este encuentro antes del difícil marzo del 2022. ¿Cuándo comienza la rivalidad entre, entre Atlas y Querétaro?
1: Fíjate que esa es una circunstancia compleja porque en realidad nunca ha habido rivalidad Atlas-Querétaro. La rivalidad ha sido de los grupos de animación en los últimos años eh, y por la circunstancia de que el Atlas de alguna forma haya sido el causante de que Querétaro bajara. Pero hay que tomar en cuenta que desde el inicio el Querétaro ha sido una franquicia que la verdad merecería, merece mejor suerte porque le ha ido muy mal a través de la historia. Yo te comentaba la otra vez que, que hay una paradoja porque el nombre de Querétaro es una palabra de origen pura y pecha que significa el juego de pelota. ¿no? Con ese nombre tan hermoso era de que tuviera un equipo eh, competitivo. ¿no? A mí me gustaría más hablar sobre, sobre, sobre los primeros encuentros que tuvieron estos dos equipos y cómo se ha ido desarrollando esa rivalidad. Eh, la primera vez que se encuentra, pues va a ser cuando el Atlas baja segunda división. Eh, en la temporada 54-55, el Querétaro es uno de los equipos fundadores de la segunda división. Eh, ya tenían el apodo de Gallos, de Gallos Blancos, aunque también los llamaban los opaleros, los aguacateros. En aquel tiempo casi siempre se le ponía el nombre de, de lo que sucediera en ese momento, ¿no? Por ejemplo, al a León muchas veces se confunde con la misma unión de curtidores porque sean los curtidores por los zapatos, ¿no? Y el primer partido que juega Querétaro y Atlas en su historia va a ser el 3 de octubre de 1954. Y hay una historia constante. El Querétaro siempre era el equipo que llevaba la ventaja en esos partidos. Ese primer partido lo gana el Querétaro 2 a 1, aunque en la segunda vuelta de ese mismo campeonato el Atlas va a a ganar 6 a 1 al Querétaro. Entre, entre los jugadores que estaban en ese equipo de segunda edición estaba obviamente el Pistache Torres, estaba Laderio y estaba Carlos Sevilla. Sevilla es quien posteriormente va a tener una escuela de fútbol en, en Zamora y ahí es donde va a llegar Rafael Márquez muchos años después a hacer sus, sus pininos. No se vuelven a enfrentar Atlas y Querétaro hasta que otra vez se la desciende. De temporada 72, Pero no se enfrenta con este Querétaro que conocemos ni con el otro Querétaro, sino con un Querétaro distinto, un equipo efímero que se llamó Los Lobos de Querétaro. Los dos partidos eh, eh, pues lo pierden, bueno, pierde primero el Atlas y luego el segundo lo puede ganar el, otra vez el... Eh, pierde el, querétaro, gana el Atlas, eh, perdón, pierde el Querétaro el primero y gana el Atlas el segundo. Bueno, ya me hice bolas, ¿no? Dije <ríe> exactamente <risa> lo mismo. El primero lo gana Querétaro y el segundo lo gana el Atlas. No se vuelven a enfrentar otra vez hasta que sea la tercer, el tercer ingreso del Atlas en la segunda división. Estamos hablando que, eh, pues eran encuentros que se daban solamente en esa instancia porque no había llegado Querétaro a primera. En esta ocasión del 77-78, pues va a haber doble encuentro con Querétaro porque eh, es un dato interesante. Ahorita se habla mucho de la multipropiedad, pero la multipropiedad nace en la segunda división cuando un tipo llamado Armando Presa compra a los gallos del Querétaro y compra a los estudiantes de Querétaro y a uno lo hace llamar el Atletas Industriales y el otro los Atletas Campesinos. Imagínense, ya en el 77 había dos equipos en la misma liga del mismo dueño, ¿no? Eh, con los industriales el Atlas eh, empató uno y perdió el otro y con los campesinos perdió los dos. Y con nuevos campesinos se vuelve a encontrar ya en el 81, cuando el atleta campesinos eh, jugaba ya en primera con jugadores como Leonardo Cuellar, como Gitalo Estupiñán Era un cuadro interesante. Eh, perdió las dos veces el Atlas. O sea, si te fijas, hasta esos momentos, la, la, la ventaja de las franquicias de Querétaro son constantes. No es hasta el 90, cuando ya se acerca el Querétaro. Que... Era un Querétaro que que había comprado el dueño del Atlante, este García, y que incluso tuvo, yo creo que muy pocas personas lo recordarán, pero tuvo un apodo muy sui generis, el Querétaro, eran los perros salvajes, el Querétaro. No más fue una temporada, esa temporada, que los dos partidos le ganan al Atlas, que tuvo, que tuvo ese apodo. Y ya, pues, el, lamentablemente, pues el Querétaro ha sido un equipo que ha estado ahí en media tabla, excepto por la contratación de Ronaldinho, pues llamó la atención... Y pues no hay nada más que contar hasta esta etapa normativa. Primero, pues yo creo que es que, que Querétaro-Atlas, esta rivalidad que se, se, se genera mucho en las redes, porque si tú te fijas, cada partido que hay un, un partido de Atlas-Querétaro, las dos aficiones se tiraban, se tiraban duro, ¿no? Eh, como me quedo con un, un testimonio de uno de Querétaro que decía: si ya eran insoportables los del Atlas cuando venían. Imagínense ahora campeones, no los íbamos a aguantar, ¿no? Y y bueno, sucedió este hecho bochornoso que, que la verdad es que es uno de los peores momentos de la historia de ambos equipos y no solo de los dos equipos, sino del fútbol mexicano. Fue una situación muy triste porque me acuerdo que tengo un amigo futbolero de Dinamarca. Estaba sorprendido porque por primera vez en Dinamarca alguien había mencionado al Atlas cuando fue campeón después de 70 años, ¿no? Y resulta que la siguiente vez que lo mencionaron fue eso, ¿no? Fue una situación negativa y que, pues no sé, yo siento que hay más rivalidad entre Querétaro y San Luis, por ejemplo, que es una rivalidad regional, ¿no? Pero digo, yo sería lo que podría aportar, o sea, de los orígenes de los dos equipos, de lo lo actual. De hecho, ni siquiera en el libro lo lo menciono muy sumeramente porque me parece que es un hecho tan tan vergonzoso que no hay forma de, de justificarlo, ¿no? Que además que a pesar del todo lo negativo que puede tener por las derrotas el Atlas, en mi libro pues traté de que no, no se contaran hechos de esa índole, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, ahora sí que algo que gustas compartirnos antes de cerrar el tema.
1: Bueno, pues los invito a que, que, que vayan a mis redes, que pues escuchen mi música. Yo sé que ahorita la gente escucha reggaetón y esas cosas, ¿no? pero todavía existimos los viejos rockeros. Si alguien quiere escuchar música de antaño, pues puede, puede meterse por ahí a escuchar mis, 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 otros, mis otros materiales. Eh, se viene, les digo, la segunda edición del Atlas. Hay por ahí algunas otras sorpresas. Eh, este, li- este año viene muy movido porque presento tres libros. Este, eh, sin contar de Sojando Margaritas, que es la segunda edición. Entonces, pues bueno, va a ser un año, un año muy movido y espero que que las personas que adquieran el libro del Atlas eh, entiendan que para mí es muy importante ese libro, no por cuestiones de ego porque lo escribí yo, porque no sino porque todos mis trabajos que he hecho este es el trabajo más importante porque doy voz a muchas personas Eh, yo estoy escribiendo pero el que está hablando es Arturo Magaña está hablando Víctor Domelí, está hablando El Pistache, está hablando Magdaleno Mercado El Finito Buen Rostro jugadores que quizás en otros libros o en la gente los ha olvidado para mí es importante que estén ahí por eso les digo que, que es, es el libro de todos, aunque pues obviamente la investigación haya sido mía y, y además pues pues qué bonito, ¿no? El, el que le vayas a un equipo y conozcas su historia eso es fundamental, que tampoco es un requisito hay gente que va y se divierte y ya, ¿no? pero pero si pues no sé, es como una religión, ¿no? Es como de pronto te encuentras a alguien muy religioso y te habla de Dios y todo, y nunca ha agarrado la Biblia, pues es como medio contradictorio. Igual también, o sea, si, si le vas al Atlas y no sabes por lo menos las cuestiones básicas de, de su historia, por lo menos para tener una buena conversación y echarle pleito a los, a los de la chivas, un pleito fabroso, de, 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 <risa> de, de, no de golpes, sino un pleito de, 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 de retórica, que obviamente pues ellos van a ganar en muchos aspectos, pero nosotros vamos a ganar en un aspecto real, que es, que ojalá nunca se pierda, que el Atlas tiene un alma, un alma incomparable, eh, que ya desearían muchos equipos grandes. Mira, para mí un equipo grande, en títulos, es el Toluca, es un equipo grande, el Santos, el Pachuca, pero no tienen este sabor, y, y eso es lo que el Atlas el Atlas tiene, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí, pues bueno, mira yo, mientras tanto voy a terminar de leer ese voy a estar al pendiente para cuando salga la nueva edición, porque ya también la quiero leer, y pues bueno ahora sí que esperemos que no vuelva a ocurrir lo de lo del acontecimiento este difícil marzo del 2022 y bueno, aquí no, ahora sí que aquí en este podcast tenemos una tradicional dinámica en cada partido y ahí te va, te lo vamos a explicar, ¿vale? Si le atinas al marcador del encuentro, obtienes tres puntos. Si le atinas a quién va a anotar los goles, obtienes un punto extra. Ahora sí, al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalo sorpresa de la Roja Negra Podcast entre los invitados que hayan empatado con el puntaje más alto. Así que dinos, ¿cuál es tu pronóstico para este Atlas Querétaro?
1: Yo creo que, que era el Atlas 1-0. 1-0 y va a ser Quiñones quien meta el gol. Es como, ¿En qué minutos no te
0: creas? Minutos me estoy para punto extra. <risas> me,
1: estoy, me, estoy, me estoy yendo a lo sencillo porque la verdad yo no veo al equipo con, con, con mucho gol. Pero Quiñones sí lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que será un marcador pequeño,
0: 1-0. Fíjate que fue bien curioso porque nuestro invitado anterior, este, Felipe, latinó este, a los goles, o sea, le atinó a, a cuántos goles iba a meter el Atlas y le atinó también a quién los iba a anotar.
1: Así que Pero vamos a ver cómo él, te va él, a él ti también. Atinó, él atinó desde, <risas> desde el rencor, o sea, lo que le hicieron a su equipo es, es infame, ¿no? O sea, sí. y, y todavía que tenga el cinismo, de, el Mazatlán de usar el color amarillo, ¿no? Es, es, eso es, no sé, yo cuando lo vi ya... No, dije, fue con
0: un mensaje subliminal.
1: Claro, o sea, ¿dónde está el Morelia Morado? Eh, sí, ¿no? Y, y mira, nos, nos, eso que sucedió, a Latos le pudo haber pasado muchísimas veces. ¿sí? Muchísimas veces. Y si no le ha pasado, es por su afición. Que no significa que el Moreno no tuviera afición, tiene una gran afición. Pero ahí entraron otro tipo de, de cuestiones políticas y pen- penosas, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si le puedo atinar y estar ahí luchando con él para ganarnos el premio, que yo creo que el premio debe ser pues algún viaje, todo pagado a, a un partido de la Conca Champions
0: Mira, aquí no, aquí no nos pidió el, el, el viaje a la Conca y Felipe nos pidió un boleto para, para la Copa Oro acá en Los Ángeles, así que está, está, ahí vamos a ir está, anotando está, sus peticiones no que les que prometo vez. nada, pero los vamos a ir anotando
1: muy bien, muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias por, por invitarme, eh, te deseo mucho, mucho éxito en todo lo que haces, realmente, como te comentaba la otra vez, pues es, es encomiable, todo lo, encomiable todo lo que haces en tan poco tiempo, eh, lamento muchísimo eh, lo que te cuesta viajar en una aerolínea con todo lo que cargas, ¿verdad? Es, pues, Sí se me hizo sorprendente, pero bueno, me da muchísimo gusto que que haya alguien joven, alguien que independientemente de de su juventud, eh, tenga ese corazón antiguo, que le guste la la historia, eso es algo fundamental, es como si hubiera un puente entre entre todas las generaciones, y lo que estás haciendo me parece parece muy bueno, te deseo todo el éxito y, y bueno, pues adelante.
0: No, hombre, muchas gracias, de verdad. Muchísimas, y aquí nos vemos gracias. en la próxima final, ¿no? Claro que sí, ya está anotado en el calendario, de hecho, el viaje y todo. Que, por
1: cierto, <risa> en, la, en la segunda edición hago... Te va a gustar mucho porque, o sea, hay como unas dos o tres páginas que prácticamente relato muchos detalles que tú viviste en ese viaje a Pachuca.
0: Ay, qué padre, ya lo quiero ver, ya lo quiero llegamos, leer y revivirlo. A
1: dónde llegamos este primero, cómo llegamos, como dices tú, este ocultando la pasión rojinegra, ¿no?
0: Ahí está, una probadita más de la nueva edición de de Sojando Margarita su historia historias rojinegras de Alejandro Aquino, que bueno, vamos a estar esperando con ansias. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla tan bonita, tan grata, que, que pues no se sé, me ha dejado a mí el corazón y la piel chinita, Qu- queremos más, sé que queremos escuchar más, así que recuerda que esta es tu casa, estoy segura de que te vamos a ver constantemente por aquí, y pues bueno, de verdad, muchas, muchas gracias por todo, te deseamos también el mejor de los éxitos en todos tus proyectos, vamos a estar muy al pendiente, acuérdense chicos, los que nos están viendo, los que, los que nos están escuchando, que aquí están etiquetadas eh, las redes sociales de Aquino, así como sus canciones y sus proyectos para que vayan a checarlos y pues que lo disfruten tanto como nosotros por acá y pues bueno, yo soy Livet Rubalcaba La Rojinegra, no olviden seguirme también a mí en mis redes sociales como arroba guión bajo, Livet bajo